0: Kickoff am Morgen. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt mit Marlene Badun aus der Weltredaktion. Herzlich willkommen zu Kickoff am Morgen. Heute ist Donnerstag, der 10. August und das wird heute wichtig. Die ECOWAS-Staaten beraten heute in Nigerias Hauptstadt Abuja über ein militärisches Eingreifen im Niger. Was davon zu erwarten ist, ordnet unser Welt afrika korrespondent ein. Außerdem ist Olaf Scholz auf politischer Sommerreise und Russland schickt das erste Mal seit fast 50 Jahren wieder eine Raumsonde zum Mond. Dazu gibt es eine Einschätzung aus unserem Wirtschaftsressort. Das Säbelrasseln im Niger wird immer bedrohlicher. Nach dem Militärputsch und der Festsetzung von Präsident Mohamed Bazoum sprechen die Putschisten jetzt von der Mobilisierung einer, Zitat, ausländischen Macht. Damit ist wohl das Nachbarland Nigeria gemeint, angeführt von Präsident Bola Tinubu. Er ist Vorsitzender der Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS, zu der neben Nigeria noch zehn weitere westafrikanische Staaten gehören. Auch Niger gehörte dazu, wurde nach dem Putsch aber aus der Gemeinschaft suspendiert. Eben diese Staaten treffen sich heute in Nigerias Hauptstadt Abuja, um darüber zu beraten, wie sie mit den Putschisten im Niger umgehen wollen. Tinubu plädiert dabei stark für ein militärisches Eingreifen durch die ECOWAS-Staaten. Nur wenige teilen allerdings seine Auffassung, dass ein Einmarsch im Niger eine gute Idee wäre. Welche Rolle Nigeria und Präsident Tinubu jetzt für die Situation im Niger spielt, erklärt Weltafrika-Korrespondent Christian Putsch.
1: Ja, Nigeria ist der mächtige Nachbar des Niger. Es ist das bevölkerungsreichste afrikanische Land und hat den Anspruch, einer generellen Führungsrolle auf dem Kontinent und wohl auch die nötige Armeestärke, um überhaupt Truppen zu entsenden. Auch das ist ja nicht selbstverständlich, zumal sich Burkina Faso und Mali ja auf die Seite des Nigers geschlagen haben. Aber Nigeria hat natürlich auch ein großes persönliches Interesse an Stabilität im Niger wegen der ohnehin prekären Sicherheitssituation in der Grenzregion wo man ja die Terrorgruppen Boko Haram und ISWAP bekämpft. Aber natürlich auch, weil es selbst eine lange Geschichte an Putschen hatte. Also Nigeria ist erst seit 1999 keine Militärdiktatur mehr. Und ECOWAS hat schon letztes Jahr deutlich betont, dass man keine weiteren Putsch mehr durchwinken wird. Und das ist natürlich auch die Position Nigerias. Nigeria hat schon jetzt die schmerzhaftesten Sanktionen gegen den Niger durchgedrückt. Viele Waren wurden durch Nigeria bislang in den Niger importiert. Diese Lieferwege wurden jetzt abgeschnitten. Und der Niger bezog auch zwei Drittel seines Stroms aus Nigeria. Auch das wurde gekappt. Aber man muss auch sagen, das Land muss angesichts der antifranzösischen Stimmung in Westafrika gerade aufpassen, dass es jetzt nicht als Marionette des Westens wahrgenommen wird. Nigeria ist nämlich langjähriger Partner der USA, die ja rund 1000 Soldaten im Niger stationiert haben. Und die USA fordern ja ebenfalls vehement die Wiedereinsetzung von Nigers Präsident Basum. Also die diese Gefahr besteht.
0: Christian, was glaubst du, zu welchem Ergebnis die ECOWAS-Staaten in ihrer Sitzung heute kommen?
1: Ja, ich glaube, man hat sich entschieden, so lange wie möglich jetzt auf Zeit zu spielen. Es gab wegen der enormen Folgen zu viel Gegenwind für einen Einmarsch. Wir haben ja seit April schon einen Krieg im Sudan, der sich bis nach Westafrika auch auswirkt. Und selbst Nigerias Präsident Tinubu, der die ECOWAS-Drohung eines Einmarsches in den Nigeria vorangetrieben hatte, ruderte zuletzt zurück, sprach von diplomatischen Wegen. Dafür gibt es allerdings wenig Aussicht, muss man sagen. Die Generäle verweigerten einer Delegation von Vermittlern, ja unter anderem von ECOWAS und der Afrikanischen Union, die Einreise erst am Dienstag. Die Option steht also weiter im Raum. Aber wie gesagt, man wird erst einmal nach weiteren Sanktionen suchen, etwa im Finanzbereich, und hoffen, dass die dann greifen. Und ja, ich denke, dass der Ton auch bei diesem Krisengipfel zumindest dann runtergefahren wird für einen Schnellschuss und einen drohenden Krieg mit mehreren Saalstaaten. Steht einfach zu viel auf dem Spiel.
0: Bundeskanzler Olaf Scholz ist auf politischer Sommerreise und heute in Thüringen zu Gast. Dort schaut er sich im Ort Waltershausen eine Produktionsstätte für Dichtungen an. Am Abend steht dann in Erfurt ein Gespräch mit Bürgern an. Dafür ist keine Themenagenda vorgegeben. Die Menschen sind dazu eingeladen, den Kanzler das zu fragen, was sie interessiert. Russland schickt das erste Mal seit fast 50 Jahren wieder eine Raumsonde zum Mond. Luna 25 startet kommende Nacht um 1 Uhr deutscher Zeit vom neuen Weltraumbahnhof Vostoczny auf seine Mission. Klappt der Start, soll die Sonde am 23. August auf dem Mond aufsetzen. Die Planung der Luna 25 hat tatsächlich schon 1998 begonnen. Aber immer wieder gab es Rückschläge und Verzögerungen. Ob eine gescheiterte Landemission auf einem Marsmond oder Finanzierungsschwierigkeiten. Eigentlich sollte es dann eine Kooperation mit Europas Raumfahrtbehörde ESA geben, die wurde aber nach der russischen Invasion in der Ukraine gestoppt. Jetzt hat Russland es also offenbar alleine geschafft. Weltwirtschaftsredakteur Gerhard Hegmann hat den Prozess verfolgt. Gerhard, welche Bedeutung hat diese Mission für Russland?
2: Mit der Mission Luna 25 mischt sich Russland in den neuen Wettlauf zum Mond ein. Präsident Putin will im eigenen Land, aber auch der Weltöffentlichkeit zeigen, dass die Nation in technischer Hinsicht nicht abgehängt ist. Zuletzt bestimmten die Raumfahrterfolge vom Konzern SpaceX, vom Milliardär Elon Musk oder auch von China die Schlagzeilen. Jetzt will Russland beweisen, dass es selbst während des Angriffskriegs in der Ukraine und den Sanktionen des Westens in der Lage ist, spektakuläre Mondmissionen durchzuführen. Einst hatte Moskau die Nase vorne bei unbemannten Mondlandungen, aber dann kam der Erfolg Amerikas mit der ersten bemannten Mondmission 1969. Moskau war geschlagen und wacht bei Mondflügen jetzt wieder auf. Die Mission Luna 25, bei der am Südpol auch nach Eis gesucht wird, dient auch als Vorbereitung künftiger bemannter Missionen.
0: Wie weit sind denn die anderen Länder oder wer arbeitet aktuell überhaupt an Mondmissionen?
2: Bislang haben es nur drei Nationen geschafft, sanft auf dem Mond zu landen. Die Sowjetunion, die USA und China. Es ist nämlich technisch keineswegs so einfach, ein Landevehikel unbeschädigt aufzusetzen. Nachdem jahrzehntelang der Erdtrabant nicht so sehr im Fokus stand, gibt es inzwischen regelrecht ein Rennen. In den nächsten sechs Monaten sind allein fünf staatliche oder private Missionen geplant so ist derzeit ein Landevehikel aus Indien auf dem Weg zum Mond und womöglich kommt die russische Luna-25-Mission knapp vor den Indern oder auch am 23. August an. Neben Russland, Indien und den USA planen auch Israel- und Japan-Mondlandungen. Europa hatte sich mit den Russen verbündet, aber diese Vorhaben sind seit dem Ukraine-Krieg gestoppt.
0: Das war Kickoff am Morgen. Wenn Sie wollen, hören Sie heute Nachmittag meine Kollegin Viola Kökst mit dem Thema des Tages wieder. Wie gewohnt ab 17 Uhr bei Welt und überall da, wo es Podcasts gibt. Alle weiteren Inhalte können Sie wie gewohnt auf Welt.de nachlesen oder live im TV bei Welt verfolgen. Für Lob, Anregung oder Kritik erreichen Sie uns wie gewohnt per Mail unter kickoff.welt.de. Ich wünsche Ihnen einen schönen Start in den Tag.